0: Este producto digital llega gracias al auspicio de Alianza del Valle Tu cooperativa amiga Qué gusto volver eh, a poder eh, conectarse con ustedes, gracias por acompañarnos de un episodio más aquí en Café Estéreo. para mí es un placer traerles un nuevo capítulo y hoy con un invitado muy muy especial que ha aceptado eh, tomarse una taza de café junto a nosotros eh, en primera instancia como siempre agradecer a la cooperativa Alianza del Valle con su crédito 100% digital eh, que permite que este podcast salga a través de Spotify, de Apple Podcasts de Google Podcast y también YouTube, y también a la cafetería eh, Cuatiz Coffee Shop, en donde grabamos, en donde nos tomamos un cafecito y en donde, por supuesto, eh, disfrutamos con nuestros entrevistados. Eh, también agradecerle a Chroma Producciones y sobre todo también eh, a Lunar Market Web que nos acompañan y que colaboran cada uno de los programas con nosotros. Hoy también nos vamos a servir un Doobars, un whisky escocés, así que estaremos listos para acompañarles durante este episodio con el profesor Santiago Escobar, a quien ya le presentamos, ex futbolista, actual entrenador colombiano y que pues, eh, ha sido muy querido acá en nuestro territorio ecuatoriano y vamos a, a conocer un poquito de su historia y su relación con el fútbol, ¿no? una relación amorosa, digo yo, como eh, la tenemos muchos con el fútbol y con el café también. Profe eh, Santiago, Sachi Escobar le conocemos y obviamente gracias por, por aceptar esta invitación. ¿Cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo ha pasado, profe? Gracias por su colaboración también. Filian, un gusto, un placer estar acá en este programa tomándonos
1: un café en este lindo lugar que no es habitual, que se realicen este tipo de, de programas. Entonces Se siente uno muy bien y yo me siento
0: espectacular. Profe colombiano, ¿no? ¿usted es colombiano? ¿Le gusta mucho el café o es eh, suavito nomás para el café? Soy colombiano, usted
1: sabe que Colombia es un país muy productor de, de café. Tenemos café en diferentes regiones de, del país, en el Huila, en el Viejo Caldas, en la zona de Chinchiná. Eh, yo soy de Medellín. Y en los pueblos del suroeste antioqueño, eh, lo que es Bolívar, Ciudad Bolívar, eh, eh, Andes, eh, Jardín, se produce mucho café. Y no soy de tomar café todos los días, pero eventualmente sí me tomo un cafecito. Mi padre, que hoy no vive, eh, ...lo primero que se tomaba...
0: ...al, al levantarse un a tintico... Levantarse, mismo, ustedes, ¿no? un tintico y después seguía con 8 o 10 al día... Claro, ...yo claro. no tanto, pero sí me lo tomo... ...que bueno, hoy voy a probar entonces uno de esos que se toma esporádicamente... ...además un café ecuatoriano para que también le dé a usted también su, su perspectiva... ...profe, eh, bueno, eh, ¿cómo le ha tratado nuestro país en este último momento? ¿Ya se acostumbró? ¿No se acostumbró? Eh, usted vive ya en la capital algunos años, está acá dirigiendo ya algunas temporadas... ¿Qué decir pues de, de Quito, de Ecuador? Extraordinario, ahora el primero de noviembre cumplo cuatro
1: años en el país Desde el primero de noviembre del 2017 Y, y la verdad que me han recibido también Que me he sentido muy, muy, muy cómodo Si no hubiese sido así Seguramente estaría trabajando en, en, en mi país Pero de verdad que encontré demasiada calidez eh, Tanto de de todas las personas que viven en, en este lindo país, como la familia de la Universidad Católica, entonces eh, nunca había estado en, en una sola ciudad eh, cuatro años, a excepción de, de mi ciudad, ni como jugador, ni como entrenador, yo salía rápidamente de un lugar a otro, estaba un año dos años, quería otros retos pero acá me, me quedé y me amañé. Eh, ¿Medellín es parecido a Quito? No, es más parecido a Quito, Bogotá ya, la capital okay. de nosotros es más parecida a, a Quito, guardando un poco las, las proporciones. Claro. Eh, las dos son pues, las, capitales las capitales de cada una. país. Son ciudades grandes. Medellín también es una ciudad de 3 millones y medio de, de habitantes aproximadamente. El clima oscila entre 20 y 24 grados ya. durante todo el año. Perfecto. Y de pronto en, en, en el tema de las montañas, porque en nuestra ciudad hay unas montañas también maravillosa y ahí se puede asemejar un poco, pero en cuanto al clima y a lo que es la ciudad, la la arquitectura de la ciudad no, no se parece mucho.
0: Ya, entonces es, es más, más, más parecido a la capitán, no entre, entre sí, Bogotá la, y... Sí, yo
1: la relaciono un poco más con Bogotá.
0: Muy bien, profe. ¿Cuál, eh, ¿Cuándo empieza ese amor por el fútbol? Usted viene de una familia futbolera, eh, vamos eh, desmenuzando un poquito también aquello, pero ¿cuál es su primer eh, chispazo que, que tiene relación al fútbol? A ver, cuéntenos un poquito.
1: En la casa, dañándole... Eh, los, los vidrios a, a mi mamá <risa> eh, los adornos, los baseteros, todo jug, jugábamos en casa, en corredor de la casa, en el garaje yo creo que lo de nosotros casa el barrio Vivía en un barrio donde jugamos mucho fútbol y cuando se podía jugar en la calle hoy hoy, los jóvenes hoy es imposible, no, 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 sí. en no, no, por en tema de la tecnología, la seguridad. Nosotros no, partidos de fútbol en el barrio con cuatro piedras, una portería acá con dos piedras y a los 20, 30 metros otra portería con, con piedra o construíamos las propias porterías eh, con tablas, les poníamos las mallas, todo y ahí jugábamos, muchas veces hasta los autos tenían que parar claro, para claro. A nosotros poder eh, dejarlos eh, que pasaran por un lado y, y seguir con el partido, entonces yo digo que lo del amor por el fútbol eh, nació en la casa porque a todos nos encantaba el fútbol mi padre, eh, mi hermano el mayor que no jugó fútbol profesional mis otros dos hermanos y, y mi persona, nos encantaba eh, lo del barrio, le sumo a eso lo del colegio y ahí prácticamente me, me, me fui haciendo Futbolista. un jugador profesional porque yo salgo del colegio Calasanz a representar a, a mi selección a mi departamento lo que es eh, la provincia de Pichincha eh, guardando una relación ¿Ya? y de ahí a los 16 años mi primer contrato con Atlético Nacional como jugador de fútbol profesional no tuve eh, que pasar por muchas categorías y me,
0: hizo, y me hice profesional rápidamente esa es la pregunta de Cajón eh, ¿ese ¿es su primer amor, el amor más importante del Atlético Nacional en el fútbol obviamente? mi selección Antioquia
1: eh, porque nosotros somos de una región William, que somos muy regionalistas ya defendemos mucho lo de la ciudad lo de Medellín, lo de Antioquia eh, vos te subís al metro de la ciudad y, y si hay una persona que tira un papel al suelo o raya en el metro, hay problema. Muy bien. Y la gente te Mucha pide de ese respeto Entonces, hay una cultura que es la cultura metro. Cuidar el metro porque el metro es, de todos. Eh, es un sistema de transporte para, para todos los que trabajamos. Y así con, con los parques, con cualquier sitio. Y así la, con el fútbol. La <risa> gente tiene mucho sentido de pertenencia. Entonces. Eh, antes de ponerse uno, la camiseta de Atlético Nacional o Independiente Medellín, que son los dos equipos profesionales de Antioquia tradicionales, porque hoy está el Envigado, el está a 20 minutos de Medellín y está, el, el, y está el, el Río Negro, Águila Río Negro. Ya hay cuatro equipos en mi ciudad, pero antes de ser profesional, Colocarse la camiseta de la selección de Antioquia es un orgullo.
0: Ah, mira, usted o sea, es casi casi como tradición, antes de decidirse por el Medellín o el Atlético, primero la selección de la provincia o del Estado sí, o de, de
1: Antioquia. ¿no? Y de ahí salieron los mejores jugadores del país, jugaron en pasaron por selección de Antioquia, después jugaron en Nacional Medellín y terminaron en
0: las elecciones Colombia juveniles o de mayores. ¿Recuerda el primer contrato este que, que ¿Sí? me estaba mencionando? ¿Qué, ¿Qué decía ese contrato? A ver, cuéntenme un poquito. Yo recuerdo ese contrato fue 16 de agosto en 1980. ¿Su primer contrato profesional?
1: Firmé por cuatro años con Atlético Nacional. El día anterior había tenido una conversación con la gente del Independiente de Medellín. ¿Ya? No llegamos a un acuerdo porque en esa época ellos querían mis derechos deportivos. Ya. Y yo les dije, yo juego por el Medellín, pero mis derechos deportivos quedan conmigo, asesorado por mi padre.
0: Perfecto, ya. Nos
1: llegamos a un acuerdo. Me llamaron del Cúcuta Deportivo, el Deportivo Cali. Ya. Tuve, en una semana se me juntaron cuatro equipos para, ah, para decidir. ya Y el cuarto fue nacional, y con ese equipo arreglé. Fue un contrato, eh, recuerdo que el primer salario fueron 12 mil pesos colombianos, que llevados a la época de hoy. Equivalen a, a unos entre 3 y 4 dólares mensuales. Yeah. Estamos hablando de 1980. Ah, claro, Ese claro. Ese era mi salario. ¿Ya? Yeah. Y una prima de 120 mil pesos eh, por todo el año, que equivale hoy en día... A unos 30 dólares.
0: Ah, bueno, o sea, digamos que, bueno, <risa> guardando las distancias, obviamente, los tiempos y demás, pues eh, el fútbol de hoy tiene otro mercado, sí, ¿no? sí, tiene, sí. tiene otros valores a nivel mundial, acá también, eh, y a nivel sudamericano, pues se pintan eh, lo que siempre dicen los futbolistas de antes, no si nosotros ganásemos los sueldos que son ahora, pues otra sería nuestra vida posterior. Pero bueno, son cuestiones, yo creo que de la globalización en general, y el fútbol no se ha escapado de eso. Es por el tema de los derechos deportivos, las marcas que hoy auspician y, y sobre todo porque hay mucho poder adquisitivo dentro del club. Pero bueno, eh, esta primera etapa con Atlético Nacional como futbolista, ¿cómo la vivió profe? ¿Cómo, cómo, cómo la sintió? Pues, ¿Cómo la maduró? Además, bueno, tiene varios pasajes también. Fue, fue, fue
1: espectacular porque, porque me toca entrenar con el equipo profesional y yo jugaba, jugué ese año para la selección de mi departamento. Entonces... Teniendo contrato con nacionales, ellos me permitían que los fines de semana, como tenía 16 años, jugara eh, ah. los fines de semana con la selección del departamento. Y de lunes a viernes, entrenaba con jugadores profesionales. Ya, y el ya, ya. técnico era Juan Osvaldo Subeldía, el Día, ya, perfecto. Que, que él se hizo en Estudiantes de La Plata, claro, con claro. Carlos Salvador Vilardo, con la Bruja de esa escuela, Aero, no, claro. Eh, Luján Manera. Un, un estudiante de La Plata que en esa época fue reconocido a nivel mundial porque ellos fueron campeones
0: del mundo, del mundo. Y cuando se jugaba la intercontinental ¿no? exactamente,
1: exactamente, cuando se jugaba la intercontinental de clubes que era el campeón de América contra el campeón de, de Europa, de
0: Europa. Ah.
1: y su el día eh, marcó un hito en, en nuestro fútbol, él impuso el doble entrenamiento en Colombia hizo que el jugador de fútbol fuera mucho más profesional y hoy es un ídolo muy recordado por la afición de Atlético Nacional, entonces para mí fue extraordinario porque conviví con él eh, un año, dos años, y en el año 82 él muere, tuvo ya. un infarto, muere en el año 82, ahí comienzo yo a, a debutar con el equipo profesional en el 82, juego unos 15 partidos, en el 83 llegaron muchos extranjeros, jugadores de selección, César Cueto, Peruano. Guillermo es que en esa Rosa, época de los
0: 80 desde el fútbol colombiano los pues llevaba lo mejor de Sudamérica, ¿verdad? ¿no? Impresionante, claro, claro. ahí ya tenía 18
1: años. Uh -huh. mmm, me tocaba luchar el puesto con César Cueto, imagínate. selección peruana, un estadounidense <risa> jugador. Entonces yo pido permiso a, a los directivos y les digo, yo quiero jugar, déjenme ir a, a un equipo chico, el deportivo Pereira, ya. me voy allá un año a jugar y siendo volante mixto salgo como goleador con 11 goles en ese torneo del año 1984.
0: Imagínense, retorno, dijeron, venga, venga
1: nomás. Retorno regresa. nacional ya. y ahí soy titular año 85 y 86. Hay una mala administración en, en lo administrativo y el América de Cali era el mejor equipo de Colombia en ese
0: momento y me contrata claro. Gabriel Ochauribe. Ah, mire usted. Para ir a, a la América en el año 87. Lo llamó, profe, venga, se bueno, en esta cosa. Sachi, Sachi, vengase venga, para acá. Exactamente, Cali. Entonces, ¿Y hay rivalidad entre Cali y Medellín? Mucha rivalidad. Mucha rivalidad. Y yo quería jugar Copa
1: Libertadores ya. y cumplí ese sueño. Eh, soy subcampeón de la Copa Libertadores de América, perdimos la final. En el último segundo en un partido neutral que jugamos en cancha neutral en, en Santiago de Chile frente a Peñarol de Uruguay. Perdimos 2 1-0, 2-1. Y tuve la fortuna de, de jugar ese año con el médico Ochoa, 50 partidos. Pero el recuerdo más lindo que tengo es la nómina que había en ese equipo.
0: Cuéntenos un poquito, a ver. Eh, Julio César
1: Falcioni. Ya. Hoy técnico eh, también. Hoy técnico Ricardo el Flaco Gareca. Hoy técnico
0: también de Perú, sí. Sergio el Bocha Santín. Bueno, también.
1: Asistente técnico de Gareca hoy en la selección ¿Sí? peruana. Wellington Ortiz.
0: Sí, que pase. El mejor jugador eh,
1: colombiano de esa época. Eh, Roberto Cabañas, Mira jugador usted? de la selección paraguayo. Paraguayo. Uribe, el peruano, número 10. Sí, claro. En muy buena condición. Y después jugadores de selección Colombia, Norberto Pelufo. Jorge Porras, Víctor Luna, Alex Escobar, un jugador muy querido
0: acá. Claro, acá, acá en Ecuador, es muy querido en, por la gente de, de Liga. Liga ¿no? de Quito, un sí, maestro. El maestro. Compartimos
1: cancha en ese América de Cali. Oh, qué increíble, o sea, los recuerdos son, son
0: demasiados. O sea, solo entrar en ese vestuario era de, no, pues el fútbol legendario, ¿no? Espectacular. Otra
1: cosa, y, y prácticamente a esa nómina del América le decían la selección resto de América, porque claro, había jugadores de, 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 todo de diferentes lado. países Jugadores de selección y la verdad teníamos dos jugadores por puesto y usted no sabía cuáles eran los titulares y cuáles eran los, los suplentes. En una práctica de los días jueves, eso usted no sabía si iba a ser titular el domingo o no y, y era de verdad muy competitivo el, el el, el
0: jugar fútbol profesional en esa época fútbol más romántico profe ahí quizás o, o, o qué diferencia le encuentra en esa nómina con hoy por ejemplo una nómina de un equipo profesional colombiano mismo por acá
2: qué diría, diferencia
0: le ve usted porque hoy usted también está en el otro lado no usted está en el camerino pero como el, el sí. director técnico yo
1: digo que, que que las tácticas hoy en día se piensa más en la táctica que en la estrategia en la época de nosotros, eh, yo recuerdo muchos entrenadores y, y no se trabajaba tanto en la parte táctica, la parte de la estrategia. Muchas veces en una cancha hablábamos tres, cuatro jugadores y nos tocaba resolver a nosotros muchas situaciones de.
0: A ver qué hacemos. No había una hoy, jugada preparada.
1: Hoy, hoy hay más concepto, hoy yo veo que hay más contenido. Yo escucho decir mucho una frase que eh, en el fútbol ya todo está inventado y me parece que, que respetando todos los conceptos uno se tiene que capacitar, estudiar estudiar un poco más el fútbol y darle información a, a los jugadores un jugador sin información entra a un terreno de juego a hacer lo que, lo que su condición natural le da para realizar adentro, entonces muchas veces los responsables de que a veces un futbolista no progrese es del mismo entrenador por no llevarle un contenido, por no llevarle un concepto, por no entrenarlo individualmente en la semana, por no hacer un trabajo específico. Increíble. Por, es no, claro. por no por eh, no fundamentar bien a, a, a ese jugador. Si, si a vos no te orientan y no te dan unas bases en tu casa, Claro, uno, 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 uno
0: va a tener problemas, digamos, en la asimilación. ¿no? Como, como toda la vida, ¿no? Todo en la uno vida, tiene que sí. tener una guía, tiene que tener una norma, quizás una regla no, para tal. poder encaminarse. Entonces, no, esa es la diferencia notable. Hoy. Sí,
1: entonces en esa época había jugadores más técnicos, había jugadores eh, más atrevidos, había más talento. El fútbol era menos físico también. ¿no? Menos físico. Claro, claro. Entonces el talento era ese jugador técnico que paraba bien, que dominaba bien, que hacía un pase gol. Que cobraron un tiro libre. El, el mismo Alex Escobar.
0: Alex Escobar, el, claro. de Rama, el no pibe al derrama, tenía
1: que correr tanto, entonces.
0: Siempre vale. recuerdo aquel partido en donde Colombia le ganó en la, allá en el Monumental 5 a 0 a ah, Argentina. Y, y uno quizás eh, se pone a pensar la cantidad de metros que recorrió el pibe alrededor del resto, ¿no? Y dice, sí, sí. es eh, fútbol de antes, ¿no? hoy, hoy, en día, el pibe que le digan tenés que no, pues oye el Pibe capaz que no juegue Llegar en las dos áreas. Claro, imposible va, Vaya a marcar, no. No, no, no creo es, que. Entonces, ese tipo de, de jugadores era muy, muy distinto. Muy bien, profe. Le voy a invitar a que, por favor, se sirva. Esto es una, una pequeña limonadita de cáscara de café, ¿no? Sin cafeína. Sí. Mi querido Juanfer, que le expliques un poco al profe.
2: Bueno, profe, antes de nada, bienvenido. Muchas a gracias. A eh, lo que vas a tomar en este momento es un té de cáscara de café. Nuestro café es orgánico. Nuestra producción tenemos en Vilcabamba y bueno, no tiene mucha cafeína esta cáscara de café, más bien tiene trigonalina, que es la otra sustancia del café, es una bebida energizante y también relajante así que, un gusto de tenerte aquí y buen provecho
1: el gusto es mío, Juan Fernando eh, lo felicito por el negocio, salud, salud William
2: muchas gracias de eh, su casa, ¿no? la
1: presentación espectacular el, el, el sitio muy, muy agradable, creo que este es un sitio para estar con con los amigos, Exacto. con la familia, compartir un rato así distensionado y, y se ve que es un lindo producto. Lo va a probar,
0: a ver cómo nos va. Mucho
2: gusto, mi hermano. Aprovecho.
0: Algo para empezar, ¿no? Muy suavecito. Delicioso. Sí, sí. Lo sí. sí. sí, digo hasta, hasta que desintoxica y demás eh, esta limonadita que es como para empezar. Ya, ya le va a preparar profe un, un filtrado bastante suavecito para Perfect. que también pueda... Pueda, pueda probarlo mientras nosotros seguimos acá con la conversación eh, bueno, eh, momentos suyos como futbolista, eh, ya nos hablaba ¿no? de aquella selección, de, de, de vestir Atlético Nacional, del América también eh, pero después viene un momento en donde pues, se complica su, eh, su carrera como profesional futbolista, no sé si nos puede eh, de alguna manera contar también aquello sí yo ya llevaba ¿qué, 14 años como les
1: conté 1980, mi primer contrato, y llega 1994 y yo jugaba en el Deportivo Pereira. ¿Ya? Un equipo que también lo recuerdo mucho porque, como te decía ahora, siendo un volante mixto, salí goleador en uno de los torneos... También le tiene cariño al
0: Pereira. Entonces, de, sí.
1: de, de, del torneo colombiano, yo tengo mucha gratitud y mucho cariño al Deportivo Pereira. Eh, después del 84 que había estado con ellos... Mmm, ese fue mi último equipo, ahí juego desde el año 92 al 94. Y mi último entrenador profesional fue el profe Luis Fernando Suárez. Mire usted. Luis Fernando Suárez fue mi entrenador en, sí. mi, en mi último equipo. Y en mi primer equipo profesional en Colombia, cuando entré a la dirección técnica
0: donde soy asistente es Atlético Nacional y, y con el mismo Luis Fernando Suárez. Mira usted, Entonces tengo. ¿cuándo cu decidió primero seguir por ahí? Porque hay muchos que se retiran y... Ya bueno, cuenta. digo, voy por este camino, por otro, ya. me retiro, pero... Ya te cuento, entonces en el 94
1: llega un momento muy difícil en, en mi vida. Sí, claro, claro. Llega la muerte de Andrés, mi hermano, y yo en ese momento era jugador profesional. Yo estoy en el Mundial de Estados Unidos, regreso con mi familia a Medellín, mmm, a acompañar pues al, al sepelio de Andrés, y me llaman de Pereira para que regrese al equipo y yo tomo la decisión en un día no juego más fútbol profesional. Decepcionado sí. me retiro de esta profesión. ¿Su
0: retiro se, se da por la muerte de su hermano? Sí, sí, porque yo
1: tenía 30 años. Claro, por eso. Y yo pude haber jugado 5 o 6 años más. Bajo. Porque era muy profesional, porque tenía una vida privada ordenada, porque me cuidaba, porque amaba el, el, el fútbol. El, el ser futbolista es... Que es muy diferente a ser entrenador y se disfruta más eh, siendo futbolista, como entrenador hay mayor responsabilidad y eso es desde que uno se levanta hasta que se acuesta entonces tomo la decisión de, de retirarme, decepcionado con el fútbol, le echo la culpa de la muerte de mi hermano a, al fútbol y me parece que no, que la muerte de mi hermano tiene que ver con, con la, esa, la, la, la parte social con, con esa falta de tolerancia de la gente y sí. Y yo decía, bueno, el, el fútbol al final sí tuvo que ver, pero con los años me di cuenta que, eh, que fue un individuo el que asesinó a mi hermano y que eh, el fútbol nos lo había dado todos nosotros y, y que yo ya no me podía retirar. Entonces a mí me empieza a llamar la gente que vuelva, que vuelva al fútbol. Mm. Y usted me pregunta ahora, William, ¿cómo empezó por el fútbol? Sí,
0: pero antes, profe, porque eh, yo eh, con mucho respeto quiero, quiero preguntarle un poquito más sobre el tema de, de, de su hermano y es que eh, usted me, me, me contó algún momento que estaban ustedes en el Mundial, ¿no? Sí. Estaban allá acompañando, obviamente, la selección, una selección que, eh, que obviamente tenía, no sé si un cartel de favorito para campeón. Sí. Puede ser que sí, pero se esperaba mucho de Colombia en 1994. Llega aquel partido con los Estados Unidos y pasa lo que pasa. Eh, ¿Cómo fue la noticia? Y con mucho respeto le pregunto esto, porque usted estaba con su familia. Eh, eh, ¿Cómo se dieron las circunstancias? ¿Ya fueron posteriores? No sé si quiere exteriorizar un poquito también sobre aquello.
1: Sí, sí, no, no hay ningún problema. Nosotros estábamos con la familia, fuimos a acompañar a la Selección Colombia y a mi hermano hasta donde hasta la fase donde llegara la Selección. Claro. Y, habíamos, y ahí habíamos quedado con la familia que en el momento que eliminaran a Colombia nosotros seguíamos un viaje de turismo por los Estados Unidos uh -huh. entonces estamos en Los Ángeles y eh, vino el partido con Estados Unidos el último con Suiza vamos al hotel de la concentración de la selección a despedirnos de Andrés le doy un abrazo, le digo cuídense mucho él me dice en ocho días nos encontramos yo voy a Medellín, doy la cara al país y me regreso con mi novia, con la novia de él él en ya. ese mes de diciembre de ese año se iba a casar ya, con una sí. autóloga entonces él dijo yo regreso
0: a Medellín por mi o sea novia". él quería dar la cara por, por, sí, por aquel autólogo por y
1: regresar con su equipo ya. entonces le dijimos nos encontramos en, en otra ciudad en Miami sí, sí. me dijo allá yo llego con Pamela mi novia y, y nos juntamos nuevamente con la familia esas fueron las últimas palabras eso fue el 28 28 de junio el 94 29, 30, 31 primero el paso de Medellín y el día 2, en la madrugada, él iba a ir a un pueblo del suroeste, de esos pueblos que te mencioné ella, ahora, donde una familia que lo había invitado, entonces él se iba a ir para ese finca eh, a saludarlos ese 2 de julio, y el 3 o 4 regresaba a Miami a encontrarse con
0: nosotros. O sea, ya estaba en la última parte para el regreso. Ya.
1: Exactamente, entonces, previo a ese 2 de julio, Andrés no, Andrés no salía mucho y ese día le dio por, por salir y llamó a cuatro amigos de él y dijo, me quiero encontrar con ustedes esta noche. Vamos a tomar Vamos algo. a salir, vamos a tomarnos algo y salió esa noche. Eso es Medellín,
0: pero no. Eso es Medellín. Ya.
1: Todos los amigos de él me dicen que él estaba feliz, que estaba contento, que la gente lo felicitaba, lo abrazaba, él lo quería mucho en Medellín. Y cuando salió a ese sitio público, en el parqueadero lo empezaron a agredir verbalmente. Él se subía al carro y cuando está sentado en su carro le dan seis disparos a quemar ropa. La persona que iba con él lo lleva a la clínica, eh, ya prácticamente estaba muerto en el recorrido, me dijo la, la persona que iba con él, y, y muere. Nosotros estamos en Las Vegas, Las Vegas, Estados Unidos, esa noche, y a las dos de la mañana sonó el el teléfono ¿Me? en la habitación continua a donde estaba mi habitación. Yo estaba durmiendo con mi papá en esa época y, y yo paso rápidamente a, al cuarto de lado, me extrañó la hora y contesta a mi hermana y cuando dice mataron a Andrés, eso fue no, increíble. Eso fue impresionante lo que sentimos, inmediatamente eh, tomamos un taxi al aeropuerto a comprar tiquetes y a las 6 de la mañana eh, nos, nos embarcaron en un vuelo de regreso a Colombia y, y llegar prácticamente a ver esa tragedia eso fue demasiado duro creo que ha sido el momento más duro de mi vida ese es el momento más duro de su vida para su con familia la, con la muerte también de mi madre de mi padre, de mi otro hermano pero sí, preocupa, esto fue, pero lo otro fue es, es
0: algo que, que no es esperado ¿no? es algo impactante del momento y y, y por factores que uno a veces no los entiende ¿no? que no los entiende pero eh, en, llegaron a superarlo de alguna manera ustedes además como familia y usted principalmente porque eso de, de desamorarse del fútbol, de tenerle odio, de, de decir bueno quiero retirarme de esto y ¿qué, ¿qué factor le convenció para seguir? o ¿qué persona le dijo mira Santiago, mira Sachi, esto, esto no es así eh, hay que seguir, ¿cómo, cómo fue eso? el, 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 el post-evento digamos Primero, yo creo que fue un
1: homenaje a mi hermano, monté una academia de fútbol, trabajé cinco años con los niños, me puse a estudiar eh, diplomado de fútbol en la Ciudad de Medellín para ser entrenador de, de fútbol, y mientras en las mañanas y en las tardes yo entrenaba entrenado un equipo de chicos con el nombre mío, se llamaba Academia de Fútbol Sachi Escobar y JJ Galeano, otro es futbolista, eh, montamos esa academia y trabajamos ahí cinco años con jóvenes desde los 5 a los 15, 16 años. Ya cuando llevaba 4 años, me llamó el presidente de un equipo de la primera vez del fútbol colombiano y me dijo, usted no se puede retirar de, del fútbol profesional, te tiene que estar ahí y yo le quiero hacer una invitación que ¿A me dirija a mi equipo de la primera vez. Ah, qué bien. Ya había estudiado, me había capacitado y dije, bueno, es mi primera oportunidad y llevaba año y medio con ese equipo. Estoy muy cerca de ascenderlo. Y en el mes de agosto del 99 eh, me llama el profe Fernando Suárez, que si lo quiero acompañar de asistente técnico en no la arquitectura nacional. Y no, no lo pensó. Hablé con el presidente, le dije, presidente, eh, usted sabe que tengo contrato hasta el mes de diciembre, me faltan cuatro meses. Si me dice que no, yo le cumplo el contrato. Conmigo no hay problema, pero me ha llegado una oportunidad para... Yo quiero ser como profesional. ¿Usted qué dice? El presidente me está ofreciendo irme a ser asistente del profesor Suárez, Atlético Nacional. Me dio la mano, me abrazó le dije, y me dijo, váyase tranquilo. No hay problema. ¿Entendió la situación?
0: La oportunidad profesional. Sí, Yo sí. considero, por ejemplo, que Colombia es... Eh, eh, al menos en nuestro país pues eh, tiene mucha representación a nivel de los directores técnicos ¿no? clasificamos a, a dos mundiales eh, bueno, a, a tres mundiales con técnicos colombianos, Reinaldo Rueda con Luis Fernando Suárez, con el Bolillo Gómez, eh, y estos mismos profesores también eh, han tenido una muy buena pues, trayectoria en el fútbol colombiano, incluso a nivel de selecciones igual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza eh, Sánchez Cobar a definir su estilo? Hoy estamos en un fútbol muy moderno en donde dice, a ver, el técnico tiene... Tintes conservadores, un equipo que suelta más, que tiene posesión. ¿Cómo define eh, Sachi Escobar su, su, su técnica? Porque yo creo que no es parecido a lo que planteaba en ese momento Luis Fernando Suárez. Al menos ese es mi, mi concepto inicial. Pero, ¿cómo fue eso para usted, profe? Antes de contestarte esa pregunta, William,
1: recuerdo que ahora me dijiste en qué momento también... Eh, te gustaba tanto el, el, el fuego presionado, la dirección técnica. Ah, sí, sí, sí. Cuando era jugador, eh, preguntaba mucho a los entrenadores: ¿Ya? ¿por qué este movimiento? ¿Por qué para adelante? ¿Por qué para atrás? ¿Por qué esta perfilación? ¿Por qué esta cobertura? Y con uno de los entrenadores que más conversaba de táctica era con Aníbal del Maño Ruiz, un uruguayo eh, muy inquieto, muy capacitado, y con Luis Cubilla, otro También. técnico. El uruguayo, con Juan Martín Mojica porque ellos llegaban a Colombia y trabajaron mucho lo que era la zona. Con Sueldía Velardo se trabajaba mucho el hombre a hombre, parejas por todas las canchas, por toda la cancha, y mi marca, mi marca era usted y lo tenía que seguir por todas las canchas. Y a mí me parecía que eso limitaba mucho al futbolista, y a mí no me gustaba que, que me limitara. Me gustaba cumplir con unas tareas, pero. pero Dale un poco más de libertad. Y darle un buen manejo al balón. Yo cuando jugaba y tenía el balón en los pies, yo, no me gustaba eh, tirar un pelotazo. Yo decía, ¿por qué? Si lo tengo en mis pies. El día que yo sea entrenador, yo le voy a pedir a, 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 a mis jugadores mínimo que sepan controlar y pasar. Y eso era lo que yo veía en un jugador. Empezaba a mirar, este controla y pasa bien. No me importaba si era pequeño o grande. No me importaba si era blanco o negro. No me importaba nada de eso. Miraba dos conceptos. Un jugador que sepa controlar y que sepa pasar. Ya después, que sepa defender, que tenga una buena actitud, eh, que, que lo entregue todo, que físicamente tenga un buen desarrollo en la parte táctica. Pero hay dos temas en la técnica que, que, que a mí me encanta. Un jugador que controle y que pase bien
0: el balón. Eso a mí me seduce. Ya, y eso es lo que ha ido construyendo con sus equipos. ¿no? Eh, a sí. medida de que eh, fue pasando eh, el tema... Cuéntenos cómo fue ya después de, de, de esta época con Luis Fernando, eh, porque llega un equipo grande colombiano, protagonista a nivel internacional también. Eh, pero se llegará el momento ¿no? de decir, bueno, profe, gracias, yo me iré también por mi camino. ¿Cómo fue eso? Sí, del 99 al 2000,
1: 2001, dos años, dos años estuve con el profesor Suárez y recibí una llamada de Rafael Dudamel y me dice: Yo soy de Mérida, Venezuela. El dueño del estudiante de Mérida está buscando un técnico colombiano. Te conocí en el Deportivo Cali trabajando como asistente técnico del Profesor Suárez y me dijo, yo ya te veo para que empeces a, a volar solo. Y yo lo miré y le dije, ¿cómo así? Me dijo, ese equipo está creciendo y solamente te van a pedir que le salves la categoría. Faltaban nueve fechas. Y esa, entonces y yo, a dije, veces esas tareas
0: son las más complicadas. Entonces yo le dije,
1: déjeme yo lo con el Profesor Suárez. Eh, Luis, mira lo que me están ofreciendo. Y me dijo, váyase ya empiece a volar solo usted. Ya, yo ya lo veo para que empiece a volar. Ya usted estuvo de asistente mío dos años, ya está preparado, arranque. Me fui solo para Venezuela, sin preparado físico, sin entrenador reportero. ¿Sin asistente tampoco? Porque los tenía estudiantes de medio ay, ay, okay, el okay. cuerpo técnico estaba ya Necesitaban solamente el entrenador. Llegué un jueves y el primer partido era en San Cristóbal con el Táchira. ganamos 3 a 3. Luego ganamos siete partidos consecutivamente, empatamos uno más y quedamos campeones. En mi primera experiencia como entrenador de un torneo eh, lejos de mi país. Usted, Fue algo
0: extraordinario sí, e
1: impensable. A usted
0: le contrataron para salvar la categoría y termina siendo campeón. Sí, entonces... entonces empiezo a ver ya los... se ganó las credenciales <risas> enseguida. Entonces voy a
1: a ver los jugadores y yo empiezo a armar mis equipos de acuerdo. Yo llego con una idea. Claro. Pero de acuerdo a las características de los jugadores, voy implementando mi idea de juego. Si tengo centrales para iniciar jugando, inicio jugando desde
0: atrás. Si tengo laterales de vocación ofensiva... Eso es importante. Váyanse porque, porque a veces piensan... Eh, y eso está bueno a, a disposición de cada uno de los técnicos, ¿no? Que el plantel tiene que acoplarse a lo que estructura el técnico y eso me parece que es mucho más difícil de que el técnico... A ver, tiene una idea y dice él puede jugar así, es un lateral con proyección pero no tiene retorno, entonces le voy a, a bajar de puesto, entonces me parece que uno con la materia prima va moldeando sin perder la, la filosofía de juego ¿no? Total. Exactamente. Hay, hay una cosa que es
1: el modelo de juego después la idea de juego que son varias ideas de juego y está la idea del entrenador yo llego a un club con una idea de juego pero si en el día a día veo que esa idea no la puedo desarrollar yo tengo que tener la capacidad de adaptarme de ir haciendo retoques de acuerdo a, a, a la materia prima que tengo, que son los, los futbolistas, yo no le puedo obligar a un defensor central que toda la vida se acostumbró a tirar un pelotazo largo que no siente
0: el salir jugando a que la noche de la noche a la mañana salga jugando. Exactamente. ¿no? Es, es mucho más complicado. Quizás se lo pueda hacer, ¿no? pero eh, la memoria futbolística existe ¿no? y a veces es complicadísimo también aquello. Profe, ¿cómo, ¿cómo vino al Ecuador? A ver, cuéntenos un poquito sobre la propuesta de Católica. Después, bueno, después de, de, de Venezuela, regresó a su país a dirigir el Atlético Nacional. También eso, cuéntenos un poquito. Sí. Profe.
1: Después de, de Venezuela, hubo unas dificultades económicas allá en retorno a Colombia y a los tres meses me llama Juan José Peláez que dirige el Barcelona claro. de, de Guayaquil y que hoy en día es un panelista de la televisión colombiana un hombre que ve muy bien el fútbol, un pedagogo y me llama y me dice Sachi, vos estuviste en Venezuela como entrenador pero ¿por qué no te vienes para Nacional de asistente técnico mío? Ya y, <ríe> y yo ya pasa? siendo entrenador dije, yo quiero seguir aprendiendo esto no es es desmejorar porque era entrenador, muchos lo pudieron haber pensado así, claro, entrenador claro, y me claro. ser asistente. Otra vez, claro. Y yo, dije, profe, no tengo ningún problema. Yo quiero seguir aprendiendo y a mí me ha llegado la oportunidad. Entonces, había sido también campeón con Suárez como asistente año 99 con Pelai voy y quedamos subcampeones 2003-2004. ¿Ya? Termina el mes de diciembre y me dice, "Ya estoy cansado, yo me quiero ir para la finca", me dijo.
0: Se retiró. Y
2: y
1: le dije, ¿y qué va a pasar conmigo? Y me dice, tranquilo, déjame, yo hablo con los directivos, voy a sugerir el nombre suyo para que continúen el, el proceso. Y habla con los directivos y me encargan como técnico de Atlético Nacional en 2005. Ya, tiene una linda historia con él. Y el, en el 2005 es mi primera oportunidad con Nacional y quedamos campeones en ese primer semestre y le damos la octava estrella Atlético Nacional. Después vamos al Deportivo Pasto, al Independiente Medellín, eh, al Bolívar de La Paz, al Once Caldas de Manizales, vuelvo a Nacional, ah no, de Bolivia, regreso a Nacional en el 2011 y volvemos a quedar campeones. 2013 voy al Once Caldas, 2015 eh, Equidad y 2017 el Táchira. Llevamos nuevo, un sí. año casi en el Táchira y por esas dificultades económicas el equipo estaba clasificado un día me dice el, el presidente que no había posibilidad de continuar, le dije no hay ningún problema yo me retorno al país, entiendo la situación y salgo de Táchira y Francisco Vega se dio cuenta que, que yo salgo de Táchira yo nunca había tenido un empresario en, hasta antes de venir a Ecuador ni como jugador,
0: ni como entrenador Solo su padre cuando era menor de edad Exactamente yeah, okay.
1: Y, y aparece Ricardo Pachón, un empresario colombiano, y me llama y me dice... Y él
0: tiene, bueno, mucha participación en nuestro fútbol. Aquí ¿no? en,
1: en el fútbol ecuatoriano y me dice, mira, hace tiempo Francisco Vegas te ha querido tener en, 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 en Católica y se dio cuenta que ya no estás con Táchira, que si nos podemos encontrar en Bogotá eh, este fin de semana. Le dije, no tengo ningún problema. Nos encontramos en, en Bogotá, hablamos unas dos horas, organizamos el proyecto, él me quería conocer pensaba yo sobre el fútbol, cuál era mi proyecto deportivo, mi idea de juego, todo, se las puse y me dijo, bueno, la otra semana llega a Ecuador, el equipo había había salvado, si sí, ganaba ese partido que yo llegué y que dirigió Marcelo Roma, Marcelo, Marcelo Román, uh -huh. Marcelo Romano, eh, Católica salvaba la categoría y yo llegué, estuve en la tribuna y Marcelo ganó ese partido y, y la Católica y recuerda, la recuerda. categoría en el 2017 Dirijo papel? seis partidos más Perdemos cinco, ganamos uno No me dieron absolutamente nada De los resultados, sino que me dijeron ¿Qué diagnóstico hace? Entonces yo les dije, les dije Yo creo que hay que depurar el grupo Estos jugadores deben salir En estas posiciones requerimos jugadores de estas características Y yo durante ese mes De noviembre 1 a diciembre 10 o 15 Yo lo que hice fue Irme a, a ver los partidos de independiente, los partidos de liga, e irme a la Atahualpa y a recoger información y a ver los jugadores. Sin descanso. Sin, descanso. sin descansar. Qué Bueno, Ahí hicimos el diagnóstico y, y en ese 2018 pues, sí. se hizo una buena campaña y ahí vamos hasta, hasta el día de hoy. Ahora termino, como le digo, mi
0: contrato en diciembre. Eh, vamos a ver qué quiere la gente eh, dice, de Católica. ¿Volverás la madre al Atlético Nacional? Ya veremos, porque ya les sedujo por ahí. Profe, a ver, este... Eh, es eh, un café de especialidad para que lo pruebe, lo deguste. Juan salud, Fernando, salud. explíquelo un poquito también a, a qué se, se, se trata.
2: Con mucho gusto, mi querido hermano. Eh, este es un filtrado, sí, es un filtrado en B60. Este es el método de extracción, sí. sí. Eh, sí. Prácticamente eh, tú vas a encontrar algunos atributos fuera de lo común, sí, sí. no es un café es, eh, de lo convencional. Prácticamente va a tener más aromático, un buen cuerpo. De hecho, es un cuerpo muy elegante. Se está mm. preparando, o nos sea, dice, se está sirviendo en una taza. El sabor residual es increíble por las fermentaciones que aplicamos a los cafés actuales. Bueno. Así que, hermano, a querido, su salud. Profe, salud.
0: Muchas gracias. Y a mí, páseme un poquito del Dubars de la otra botellita, por favor. ¿Qué tal está, profe?
1: Espectacular. Sí, ¿no? se Delicia. Muy suave, ¿no? Sí,
2: totalmente. Suave, aromático.
1: Tienen un muy buen producto. Muy ¿Y, este lo, ¿Y este lo, lo exportas también?
2: Eh, por el momento no estamos en exportación, pero tenemos un lineamiento para en, en plazo corto y medio, para allá
0: hacerlo. ¡Ay, sí. delicioso! Y yo tengo acá también, voy a seguir mi, mi expreso con un piquetito, como decimos los ecuatorianos, un Irish Coffee. Así que a su salud, profe. Salud, William. Un gusto. Gracias, por, Gracias por, por aceptar por... Esta, esta conversación. Como rico. Delicioso. Mientras nos degustamos este cafecito para, para ir cerrando también eh, esta conversación, el profe, como, como lo hemos escuchado, es tan trabajador que, que tiene que, que, que cumplir también sus, sus actividades. Eh, viene, viene el tema de Católica. Eh, es que es un tema para explicarlo. ¿no? Vino un tema de, con Jorge Célico muy largo, muy... Fructífero, en donde encontró un estilo de juego con el profesor centro que está en la Selección Sub-20, y, y había dudas quizás de, de cómo venga otra escuela de otro país, pero déjeme decirle, al menos desde mi virtud periodística, bueno, usted también fue comentarista, no uh -huh. fue, fue colega también comentarista en, en Colombia, pues eh, en, no solo que continuó de, de alguna manera eh, ciertos ribetes ofensivos, sino que mejoró ese producto, que es Universidad Católica. ¿Cómo lo hizo, profe? Cuéntenos eh, sin dar así detalles explícitos, sí. pues eh, de su trabajo, ¿no?
1: Soy un afortunado. Primero encontré una base de jugadores ecuatorianos extraordinarios: los hermanos Chalá, Andrés Oña, Andrés López. Así, ah, Hernán Galíndez,
2: ¿no? Eh,
1: después los extranjeros y ahora los nacionalizados. Sí. Ejemplo para, para, para el resto de, de muchachos. Y de verdad eso ha sido una ventaja para uno, encontrar jugadores de fútbol integrales. No simplemente un jugador de fútbol, sino verdaderas personas, buenos padres de familia, buenos hermanos, buenos hijos, buenos, compañero, buenos compañeros. Son jugadores que dignifican la, la, la profesión y entonces encuentra uno eso y, y hay mucha empatía entre el cuerpo técnico y, y los jugadores, mucho respeto. Y fuimos incorporando nuestra idea de juego. Les gustó ser un equipo que, que salga a proponer, que salga a buscar los partidos. Eh, hoy tenemos un equipo mucho más equilibrado, a veces esperamos, pero sabemos que también podemos jugar a transiciones. Entonces, hoy veo un equipo mucho más maduro, con más herramientas, con más oficio, porque el fútbol no es solamente ataque. El fútbol es, he aprendido con los años que eh, tienes que atacar y, y defender bien y, y tener un buen equilibrio. Y en eso hoy encuentro un equipo con, con
0: demasiada madurez de William. ¿Qué le hace falta a Católica para ganar ese partido que le falta? Eh, hay veces, ¿no? El católico está peleando, está uh -huh. arriba, está con los punteros y hace falta ese partido y pack le empata o ¡pac! se cae y, y, y bueno se pierde la posibilidad de la final y está de arriba ¿Qué le hace falta, profe, a esta católica? Yo siempre lo digo,
1: yo creo que no es que le haga falta, a ver mmm, eran eh, católica en una sudamericana y nunca había estado en octavos de final ya claro. hoy estuvo 41 años sin ir a una de ya, ya vivió eso, es un proceso cuando uno como persona y como deportista empieza a convivir con esos momentos, muchas veces pasa que ganas, perdés, empatás, pero en la medida que tenés más experiencia va a llegar el momento donde Católica va a pegar y va a dar ese salto. Los directivos entienden que si nosotros eh, quisiéramos hacer la inversión de, de Melec, de Barcelona y de Independiente, necesitaríamos 15, 20 millones de dólares. A esa inversión no se va a llegar. No, 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 claro. claro. Eso lo tenemos claro. ¿Y eso lo, lo han de haber
0: explicado usted? En ¿Cómo el lo tenemos
1: que conseguir? Con trabajo, con táctica con, con trabajo de, de equipo y eso es lo que hemos ido buscando temporada tras temporada ¿Por qué no hemos llegado a ese momento? Porque en esos momentos definitivos ha habido errores eh, equivocaciones y eso se paga caro porque no habíamos vivido esas experiencias, el jugador de la Católica no había estado tan cerca de de estar en esa distancia. Por ejemplo, ese partido con Liga, ¿sabe quién nos eliminó a nosotros? Antonio Valencia. Claro,
0: claro. En claro. el
1: primer partido, donde nosotros ya teníamos eh, un eh,
0: Claro, era el, el último eh, incluso pudo ser más, no pudo ser un 4 a 0. Un un Yo una, estuve transmitiendo ese partido mano de, mano de, Amar de y Amarida. 4 -0. Y después de Toño le sacó ese partido. Exactamente. Jugador Exactamente. de categoría también. Y, sí. y, se lo, y te, te
1: saca esa posibilidad de ir a jugar una semifinal o, o llegar a una final un hombre que, que había jugado en el Manchester. En Old Trafford. Exacto. Eso pesa en un terreno de juego, pero somos conscientes que estamos cada vez más cerca y en ese
0: momento a la Católica le va a llegar. Profe, eh, ya para, para culminar, se ve el próximo año en Católica, se ve el próximo año en el fútbol ecuatoriano, en otro equipo. Eh, ¿Podría volver o, o hay que dejar que el tiempo deje que, que las cosas fluyan? Pero, ¿cuál es su deseo? Hoy yo estoy viviendo el día a día, disfrutando
1: de salud, estoy muy bien, estoy totalmente recuperado. Ya solamente tengo que ir a controles a, a, a Medellín. El tema de mi enfermedad quedó en un segundo plano. Qué bueno. Y profesionalmente tengo contrato hasta el 31 de diciembre. Yo creo que no va a depender de mí. Si es por mí, yo quiero seguir, seguir. en Católica. Pero hoy hoy no sé, hoy no sé de mi continuidad qué, qué va a pasar. Quiero seguir eh, viviendo y disfrutando el, el día a día. Y si la gente católica quiere
0: continuar con mi servicio, esa pues será la, la primera opción. Cerramos el tema futbolístico y para cerrar esta entrevista pues quiero pedirle una opinión también sobre esa noticia que recibió, eh, además de un, de un tema de pandemia, ¿no? una enfermedad de, que, que le afectó. ¿Cómo, ¿Cómo fue recibir esa noticia? ¿Qué puntos importantes le ayudaron a superar a su familia sin duda? Eh, ¿Cómo fue eso, profe? ¿Cómo ahora también se siente luego de haber superado también eh, aquel duro bache?
1: Mira, fue el, el, el año pasado, 2020, mmm, yo no sentía nada en mi cuerpo. Iba, mis entrenamientos empiezan todos los días a las 9 de la mañana en la Armenia, uh -huh. y a las 6 y media yo salía a mi trabajo, a las 7 estaba en la Armenia, y entre 7 de la mañana y 8 y media, yo todos los días iba a caminar y a trotar, con mi cuerpo técnico y, y a ir al gimnasio, y me sentía supremamente bien. Terminó el campeonato, y salíamos a vacaciones el 21 de diciembre del año pasado, del 2020. Y, y el 15 de diciembre, yo le digo al doctor Francisco Naranjo, nuestro sí. médico, digo, médico, yo todos los años eh, me hago revisión en Medellín, de, voy donde el urólogo. Llevo 14 años, donde todos los años él me revisaba permanentemente, y me pedía pruebas de sangre, el antígeno. Y, y mi antígeno máximo estuvo en 3 puntos, 3.5 los valores de referencia son hasta de 0 a 1.5 más o menos ¿Ya? entonces en el 2019 el doctor de Medellín me había dicho en cualquier momento eh, hay que sacar la prostata porque se está creciendo un poquito pero aquí no veo cancha. pasa el año de la pandemia y yo me hago una prueba de antígeno aquí en Quito, antes de irme para mis vacaciones a Medellín y la prueba me salió en 11.9, casi
0: en 12. Claro, ese o es un nivel altísimo. Entonces
1: yo me asusto, llamo a, 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 su doctor. a Medellín y le digo, doctor, yo el 22 voy a Medellín y no me gustan estos valores del antígeno. Mi hijo a mí tampoco, eh, Véngase rápido. Yo le dije, el 21 viajo y el 22 me da cita. Me dio cita para el 22, me revisó y me dijo, váyase a hacer una resonancia. Fui a otro centro asistencial de la ciudad, me hizo una resonancia y ahí apareció eh, el cáncer eh, de próstata y de las vesículas seminales. Yo me fui y el día 23 me, me llama por teléfono el doctor y me dice evidentemente acá hay un cáncer y inmediatamente pues la lágrima, yo miraba a mis hijos que estaban cerca de mí, mi esposa. Yo estaba con, con ellos tres, con mi hermana, la esposa de mi hermana a pasar Navidad y fue una noticia muy dolorosa. Entonces, esa última semana del mes de diciembre, imagínate claro, lo que, fue, que es, 24, es, 4. 31, eh, pensando eh, en lo que venía. De a poco me fueron diciendo qué tratamiento iban a hacer. Habían dos posibilidades, sacar la próstata, sacar las vesículas o... Eh, apuntarle a un tratamiento curativo. Era radioterapia, que fue lo que me hice, y un tratamiento hormonal. Y la radioterapia ha sido un éxito. Qué bueno. Eh, ha desaparecido en gran parte el, el, el cáncer eh, en la vesícula. La próstata está más pequeña. Pero en un mes debo ir a Medellín a, a que me hagan un control, a ver si no hay ganglios y todo va bien. Lo más importante para esta recuperación fue el tema mental. Fue muy positivo yo le dije a mis hijos y a mi señora le ofrezco esta enfermedad a Dios eh, yo me siento bien, yo no siento dolores no siento absolutamente nada, yo voy a seguir viviendo como si no tuviera nada me prohibieron fue montar en bicicleta montar a caballo, trotar no hacer esas cosas, cuidarme mucho y, y hacer mi radioterapia, eso hice entonces yo digo que la terapia mía más importante fue Dios, mi familia los mensajes de la familia del fútbol, amigos, gente de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, los países donde trabajé. Y, y yo creo que la actitud. Nunca pensé que estaba enfermo, sino que yo Exacto. me levantaba y me olvidaba de mi enfermedad. Y, y hacer la vida. Y ¿no? la superé. Y la sí, bueno, superé. Presidente. hoy me siento supremamente bien, William.
0: Salud por eso. Y, y, y que bueno, a la gente de bien le va bien. Eh, eh, con, con eso, profe. Y, y agradecerle también por este tiempo por cerrar también esa entrevista con esa anécdota que, que es muy personal y sobre todo pues, que nos den alegría a los, a los que nos gusta el fútbol. ¿no? Pero eh, o sabes
1: que no es tristeza. Yo hoy sí, sí. Eh,
0: tuve lágrimas
1: una semana, por ahí me pegué algunas lloradas también. Mm, trataba de no hacerlo delante de los hijos, mi mujer, pero, claro, claro. pero hoy el mensaje que yo quiero dejar es que evidentemente que cuando uno tiene a Dios al lado, una familia que te, que te empuja, y tienes ganas de vivir, uno, uno sale, sale adelante. Si uno se sienta a decir es que cáncer es igual a muerte, no. Cáncer es igual para mí a, a una oportunidad de, de vivir, a valorar la vida, a saber que tenemos una oportunidad y que
0: desde la fortaleza mental podemos con todo profe, muy bien, que así sea, que así sea y, y ojalá lo podamos ver mucho más en nuestro fútbol, que, que nos llegue por ahí una oferta de, de otro lado, porque al menos eh, ya en una condición muy personal, yo disfruto de verlo a su equipo jugar en cada una de las transmisiones, en virtud del tiempo profe gracias por, por acompañarnos les espero algún momento poder seguir también con esta charla eh, espero que le haya gustado también eh, el café, y, y sobre todo pues eh, el mensaje que usted ha dado pues, eh, me parece muy importante para las generaciones que, que vienen, así que el mejor de los éxitos, y, y gracias por acompañarnos Acompáñanos en Café Estéreo, profe.
1: Muy agradecido. Eh, fue un, un momento especial para mí porque llevaba un tiempo sin, sin estar eh, en los medios, la rueda de prensa es corta, pero, pero a mí me da mucha vida hablar de, de esta pasión que es el, el fútbol, hablar de, de mi equipo, de, de lo que ha hecho uno en, en su carrera deportiva. Entonces, para mí eso es vida y hoy también quiero aprovechar para... Agradecerle a la Universidad Católica por haberme permitido estar en mi país eh, recuperándome de una enfermedad que sé que es muy dura,
0: no te puedo negar, pero que hoy en día vemos los frutos de, de esa recuperación gracias profe, Santiago Escobar quien nos acompañó en esta ocasión aquí en Café Estéreo muy agradecidos por la presencia de él por su mensaje y sobre todo por hablar esto que nos gusta el fútbol, gracias a la cooperativa Alianza del Valle con su crédito 100% digital eh, también a Lunar eh, Market Web, también a Croma Producciones y sobre todo también a Cuatisco Coffee Shop que nos acompaña con su whisky también, Dubas que nos acompaña en cada una de nuestras grabaciones así que hasta la próxima amigos y amigos podcaster, nos vemos en la siguiente ocasión Chao, chao. Este producto digital llega gracias al auspicio de
2: Alianza del Valle Tu
0: cooperativa amiga